0: Daniel hoofdstuk 8. Voordat we gaan lezen, eerst even de overeenkomsten tussen Daniel hoofdstuk 2, Daniel hoofdstuk 7 en Daniel hoofdstuk 8. En dat mag het volgende plaatje zijn, want daar kun je het heel mooi zien namelijk. Daniel die bevindt zich in het Babylonische Rijk en het Rijk is ongeveer van 625 tot 539 voor Christus. En hij krijgt dan via de droom van Nebukadnezar over dat beeld... wat je daar links ziet staan, in hoofdstuk 2... en een eigen visioen over vier dieren, in het midden, hoofdstuk 7... krijgt hij al te zien welke rijken daarna zullen volgen. Dus na het Babylonische Rijk. Dan krijg je het Medo-Persische Rijk. De jaartallen staan erbij. Het Griekse Rijk. Het Romeinse Rijk. En dat gaat tot 476 na Christus. Al, al die andere jaartallen is voor... En dan volgt ook nog in de toekomst een rijk van de antichrist en uiteindelijk het Messiaanse rijk, het vredereik. Nou hoofdstuk 8 gaan we lezen en hoofdstuk 8 gaat over het Medo-Persische rijk. Die wordt gesymboliseerd door een ram, dat kun je ook op het plaatje zien daarbovenaan. En dan gaat het ook over het Griekse rijk, dat is de geitenbok, die zie je daar als tweede staan. Het tweede en het derde rijk. Daar gaat hoofdstuk 8 dus over. Of gaat het ook nog over de daarna volgende rijken? Dat is de vraag. Ik ga met jullie lezen. En ik heb in de schriftlezing al van alles toegevoegd... zodat het ook wat makkelijker, denk ik, te lezen is... en te begrijpen is waar het precies over gaat. In het derde jaar, dat is 548 voor Christus... van de regering van koning Belzazar en die is koning van Babel, verscheen mij een visioen te weten aan mij, Daniel, na het visioen dat mij eerst verschenen was. Dat was hoofdstuk 7, die vier dieren. En ik zag in dat visioen, en het gebeurde namelijk toen ik het zag, dat ik in de Burg Susan was, die zich in het gewest Elam bevindt. Ik zag nu in dat visioen dat ik bij het Ulaai-kanaal was, en ik sloeg mijn ogen op, en ik zag en zie, er stond een ram, het Medo-Persische Rijk. Die ram stond voor het kanaal. Hij had twee horens, Medië en Persië. En die twee horens waren hoog, maar de ene was hoger, Persië, dan de andere, Medië. En de hoogste, Persië, die kwam het laatste tevoorschijn. En ik zag dat de ram met de horens naar het westen, Syrië en Israël stootte, naar het noorden... Klein-Azië en Turkije, wat nu Turkije is, en naar het zuiden Egypte. En geen enkel dier kon tegen hem stand houden en er was niemand die uit zijn macht kon redden. En hij deed naar eigen goeddunken en maakte zich groot. Ik bleef opletten en zie, er kwam een geitenbok en Griekenland kwam eraan. Vanuit het westen, over heel het aardoppervlak, zonder de aarde aan te raken. Maar nou, zij waren op op zee waren ze zeer machtig. En de bok had tussen zijn ogen een opvallende horen. Dat is Alexander de Grote van het Griekse Rijk. Hij, Griekenland, kwam tot bij de ram met de twee horens, Medo-Persië, die ik had zien staan voor het kanaal en schoot met zijn grimmige kracht op hem af. En ik zag hoe hij Griekenland, vlak bij de ram Medo-Persië gekomen, zich tegen hem verbitterde. De Ram een stoot gaf en ze beide horens, Medië en Perzië brak. In de Ram was geen kracht om tegen hem stand te houden. De Bok, dat is Griekenland, die wierp hem, Perzië tegen de grond, vertrapte hem en er was niemand die de Ram, die Perzië uit de hand, uit de macht van Griekenland, kon redden. De Geitenbok, dus Griekenland, die maakte zich uitermate groot. Maar toen hij machtig geworden was, brak de grote horen af. Alexander de Grote die stierf al jong. En in plaats daarvan kwamen er vier opvallende. kwamen er vier opvallende op. Vier rijken, zoals je bij dat plaatje kunt zien. Overeenkomstig de vier windstreken van de aarde. En uit één ervan kwam een kleine horen tevoorschijn die uitzonderlijk groot werd. En gaat het daar nou over? de IV Epiphanes de leider van dat groene rijk wat je net zag? Of wijst het al vooruit op het Romeinse Rijk en het herstelt Romeinse Rijk met de antichrist? Nou oké, okay, dat rijk werd dus ook uitzonderlijk groot, naar het zuiden toe, naar het oosten toe en naar het sieraadland toe, Israël. Hij werd groot tot aan het leger van de hemel. Toen werd hij door het leger en de sterren uitgestoten en op de aarde neergeworpen. Ja, zij traden op hem. Hij maakte zich groot tot aan de vorst van dat leger. Het steeds terugkerende offer werd aan deze ontnomen en zijn heilige woning, de tempel dus, neergeworpen. En het leger werd overgegeven vanwege de afvalligheid tegen het steeds terugkerende offer. En hij wierp de waarheid ter aarde. Hij deed het en het gelukte. Toen hoorde ik een heilige... Een engel spreken en een andere heilige, een andere engel, zeide tot degene die gesproken had, hoe lang zal het visioen van het steeds terugkerende offer en de verwoestende afvalligheid gelden? En hoe lang zal zowel het heiligdom als het leger overgegeven worden om vertrapt te worden? En hij zei tegen mij, tot 2300 avonden en morgens. En dan zal het heiligdom de tempel in rechten hersteld worden. Het gebeurde toen ik het visioen zag, ik Daniel, dat ik het probeerde te begrijpen. En ik zei, er stond iemand voor mij met het uiterlijk als van een man. En ik hoorde een stem van een mens. Zou dat de engel des heren kunnen zijn, de oudtestamentische testamentische verschijning van de zoon, van de Heere Jezus? Want wie kan anders zometeen een opdracht geven aan Gabriel? Hij riep en zei, Gabriel, laat hem daar het visioen begrijpen. En hij kwam naast de plaats staan waar ik stond. En toen hij kwam werd ik door angst overvallen. En ik wierp me met het gezicht ter aarde. En toen zei hij tegen mij, begrijp mensenkind dat het visioen betrekking heeft op de tijd van het einde. Het is belangrijk om dat even vast te houden. En terwijl hij met mij sprak, viel ik in een diepe slaap met mijn gezicht op de grond. En toen raakte hij mij aan en liet mij opstaan op de plaats waar ik gestaan had. En hij zei, zie... Ik laat u weten wat er zal gebeuren aan het einde van deze periode van gramschap. Want op de vastgestelde tijd zal het einde er zijn. De ram met de twee horens die u gezien hebt, dat zijn de koningen van Media en Perzië. Kijk, hier wordt het bevestigd. En de harige geitenbok is de koning van Griekenland. En de grote horen die tussen zijn ogen zat, dat is de eerste koning. Alexander de Grote. En dat die afbrak en er vier voor in de plaats kwamen. Vier koninkrijken zullen uit dat volk ontstaan, maar zonder de kracht ervan. En twee belangrijke rijken zijn dan in het noorden de Seleuciden, dus zie je Turkije en Syrië in die omgeving, en in het zuiden de Ptolemeën, dat is het huidige Egypte. Aan het einde van hun koningschap, wanneer de afvalligen de maat hebben volgemaakt, zal er een medogenloze koning, ja, en wie is het dan? De een of de ander, die zal opstaan, bedreven in slinkse streken. En zijn kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht. Nee, een kracht verkregen door Satan. Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten. Het zal hem gelukken, hij zal het doen. Machtigen zal hij te gronden richten. Ook het heilige volk, Israël. Door zijn sluwheid zal hij het bedrog onder zijn hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In hun zorgeloze rust zal hij velen te gronde richten. Ja, tegen de vorst der vorsten zal hij opstaan. Maar zonder mensenhand zal hij gebroken worden. Wat betreft het visioen van de avond en de morgen, wat gezegd is, dat is waarheid. En u houdt het visioen geheim, want er komen nog vele dagen voor het gebeuren zal. Ik, Daniel, kon niet meer en was enige dagen ziek. Daarna stond ik op... En deed ik weer mijn werk voor de koning. Ik was verbijsterd over het visioen, maar niemand die merkte het. Niet het makkelijkste bijbelgedeelte. Stel je eens voor, je hebt een visioen van God gehad. En je wist al dat Rusland zou binnenvallen in de Oekraïne. En in het visioen heeft God ook laten zien dat deze oorlog weer eindigt. Maar dat niet alleen, hij liet je meer zien. Hij laat je ook in het visioen zien hoe daarna de macht in de wereld verschuift. Je ziet een hele andere wereld wat die verschuiving van machten betreft. Niets is meer hetzelfde. De macht van de Verenigde Staten is afgenomen... Dreiging van een groot leger uit het oosten, China, Rusland, Turkije en Iran die een pact met elkaar hebben gesloten. Een Europees leger, een Europees ideebewijs, steeds minder vrijheid binnen de Europese Unie. We moeten allemaal wok zijn. Je moet denken zoals je wordt opgelegd. Vrijheid van meningsuiting wordt steeds meer, meer beperkt. En uiteindelijk zal een vreselijke koning het roer overnemen. Nou ja, eigenlijk heb ik daar geen visioen voor nodig. Want de Bijbel zegt daar het nodige over. Maar je krijgt in het visioen ook nog een berekening aangereikt. En door die rekensom weet je precies wanneer de messias komt. Nou, dat zou je leven er op zijn kop zetten. als je zo'n visioen zou hebben gehad, of zo'n visioen krijgt. Maar dit is zo ongeveer wat Daniel overkomt. Hij staat nog met zijn beide benen staat hij in dat Babylonische Rijk. Hij is er al heel wat jaren sinds zijn wegvoering uit Jeruzalem. En hij heeft, zoals we dat dan noemen, best wel carrière daar gemaakt. Maar dit visioen zet alles op zijn kop. Het Babylonische Rijk, het zo machtige Babylonische Rijk, zal niet voortbestaan. Er zal oorlog komen. En dat ging er doorgaans nogal vreed aan toe. Je leven staat op het spel, gaat het wel goed? Ze zullen worden overmeesterd door het Medo-Persische Rijk. Het Rijk waar de ram beeld voor staat. Een ram met twee horens. En die twee horens waren hoog en de een was hoger dan de andere. En de hoogste kwam als laatste tevoorschijn. Het Rijk van de Meden en de Persen. En de Persen die kwamen als laatste tevoorschijn, maar ze waren veel krachtiger en machtiger dan Mediër. Maar ze werden samengevoegd door het Medo-Persische Rijk. En de ram, die is op ramkoers. Oorlog, dood, verderf, verdriet. Daniel krijgt meer te zien in het visioen. Een voortdurende verschuiving van machten. Want ook het Medo-Persische Rijk zal niet stand houden. De Meden en de Persen zullen het onderspit delven tegen het Griekse Rijk, hier gesymboliseerd door een geitenbok. En hier zie je even op een plaatje dat immense grote Griekse Rijk. Er stond niet bij wie dat is, maar ik kan me er wel iets bij voorstellen, Alexander de Grote wellicht. Maar dat is het immense Griekse Rijk. De geitenbok maakte zich uitermate groot... Maar toen hij machtiger geworden was, brak de grote horen af en in plaats daarvan kwamen er vier opvallende op, overeenkomstig de vier windstreken van de aarde. Want ik zei al, die grote horen is Alexander de Grote en onder zijn leiding groeide het Griekse Rijk heel snel en werd heel snel zeer groot. Maar hij stierf al jong. En nadat hij gestorven is, breekt er een hele onrustige tijd aan, is het eigenlijk niet duidelijk wie nou eigenlijk de touwtjes in handen heeft, wie de macht heeft. Maar dan wordt het rijk dus in vieren gedeeld, zoals we hier ook hebben gelezen. En zoals je hier ook kunt zien. Er kwamen vier horens op, en een horen is een teken van macht. Vier nieuwe machthebbers. Maar tijdens de studieavond zal ik wel verder uitgaan leggen van wie het allemaal zijn. En hoe zit het dan met die berekening, dat je weet wanneer de Messias komt... Nou, daar gaan we volgende keer, in hoofdstuk 9, gaan we daarbij stilstaan. Wat een bijzonder visioen. Een groot deel van de wereldgeschiedenis gaat aan Daniel, als, als, aan, als, een, als een soort van science fiction film, gaat het aan hem voorbij. Dat is wonderlijk, hè? wij kijken terug. En wij kunnen dan bevestigen, ja, het klopt inderdaad, het is precies zo gegaan, zoals daar staat beschreven, en zoals aan Daniel in dit visioen is voorzegd. Maar Daniel die staat aan de andere kant. Een visioen van God die van eeuwigheid tot eeuwigheid is. Hij die de toekomst overziet. Hij overziet wat er nog te gebeuren staat. En hij deelt dat met Daniel. En hij deelt dat nu dus ook met ons. Waarom krijgt Daniel dit visioen? Waarom moet hij dit allemaal weten en opschrijven? Het zal voor hem toch niet alleen maar een leuk weetje zijn geweest. Ja, zo leuk was het allemaal niet. Daniel die is er ziek van. Daniel die is compleet verbijsterd. Hij weet niet wat hem overkomt. En waarom nemen wij nu in 2023 hier kennis van? Waarom is het voor ons nou zo belangrijk wat hier allemaal geschreven staat? Het zal toch niet alleen maar een leuk weetje zijn... of alleen maar een bevestiging achteraf. Nou, laat, laat me je een paar redenen geven... Ten eerste, wij kunnen achterom kijken en we kunnen in verwondering staan dat alles precies zo is gebeurd als hier staat beschreven. Dat geeft voor ons iets aan van de grootheid van God. En ook dat hij alles overziet. Dat geeft ook vertrouwen dat de profetieën die nog niet in vervulling zijn gegaan, en dat geldt ook voor het boek Daniel, want nog niet alles is in vervulling gegaan, maar dat alles heel nauwkeurig in vervulling zal gaan zoals beschreven is. En dan gaat het er volgens mij niet om dat wij nu aan de voorkant exact, precies alle details van die profetieën begrijpen. Maar dat je op het moment dat het nodig is, dat je zult herkennen in welke tijd je leeft. Tegen de tijd van het einde zal de kennis toenemen, staat in Daniel 12 vers 4. God geeft openbaring op het moment dat wij de openbaring nodig hebben voor een andere reden waarom de visioenen in Daniel zo belangrijk zijn, niet alleen voor Daniel, maar ook voor jou en mij, dan moet ik je even herinneren aan waar het ten diepste in dit Bijbelboek om gaat. En We zien ontwikkelingen wat het Koninkrijk van Mensen betreft, wat het, wat, wat het Koninkrijk Israël betreft, wat het volk van God betreft. En wat overduidelijk wordt is dat in dit Bijbelboek is dat God alles in zijn hand heeft. Dat Hij alles bestuurt en dat Hij alles overziet. En de bedoeling van het woord van God is dat wij hem beter leren kennen. En dat wij leren hem te begrijpen. Dat wij leren om op hem te vertrouwen. Nou, op iemand die alles overziet, wil ik wel vertrouwen. Jij niet? Jan wel. En de derde reden dat ik het belangrijk vind om de Bijbel en in dit geval ook Daniel te lezen... En te bestuderen is dat je gaat zien dat God een plan heeft. Je gaat meer en meer zien dat God deze schepping tot zijn bestemming gaat brengen. Hij wil deze schepping, wil hij herstellen. En in dat licht krijg je leven in het hier en nu krijg perspectief. God werkt ergens naartoe. En een hele belangrijke halte naar die herstelde schepping, naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, is het Messiaanse rijk, is het vrede rijk, dat zal gaan komen. Dat gaat niet zonder slag of stoot, maar het komt uiteindelijk allemaal goed. In de struggles van het leven, en wat kunnen er een struggle zijn? Wat kan het soms moeilijk en zwaar zijn? Van dingen die je allemaal krijgt te verwerken. Denk nu aan het afscheid van Thea. Wat het met gelf doet en met de kinderen, het is een loslaten. En... Maar in de struggles van het leven is het toch zo belangrijk dat je weet dat er een happy end zal zijn. Dat het uiteindelijk allemaal goed gaat komen. Dit is een boodschap die we van God ontvangen. Zijn plan, we ontvangen het van God. We delen het met elkaar, boven, binnen. Jullie kennen de driehoekjes langzaam langzamerhand, denk ik. Maar dit is ook een boodschap die wij in de wereld mogen verkondigen. En de verkondiging is dat niet de mens bepaalt. Dat de mens de wereld niet naar zijn hand kan zetten. En hij kan oorlogen voeren, gebieden veroveren, mensen uitmoorden. Maar het zal nooit duurzaam zijn. Er komt altijd een einde aan. En dan zullen zij die dit hebben veroorzaakt, die zullen zich moeten verantwoorden voor de Allerhoogste. En dat is de waarschuwing voor een mens die een oorlog ontketent. En het is een bemoediging voor de mensen die eronder lijden. Er komt een einde aan en er zal gerechtigheid zijn. Het Babylonische Rijk, het Medo-Persische Rijk, het Griekse Rijk, niets houdt stand. God stelt koningen aan en hij zet koningen af. En de engel Gabriel die gaat Daniel het visioen uitleggen. Hij kwam naast de plaats staan waar ik stond. En toen ik kwam werd ik door angst overvallen. En ik wierp me met het gezicht ter aarde. En toen zei hij tegen mij, begrijp mensenkind, dat het visioen betrekking heeft op de tijd van het einde. Het visioen heeft betrekking op de tijd van het einde. Dus het visioen rijkt nog veel verder dan het toenmalige Griekse Rijk. En waar grote discussie over is, en meningsverschillen over zijn, is, is die vraag van wie is nou eigenlijk die kleine horen? Is dat Antiochus, de vierde Epiphanes? die leider werd van een van die vier rijken, die uit het Griekse Rijk voortkwamen, het Rijk van de Seleuciden, dat Groene Rijk, dat Groene Rijk in het Noorden, of is de kleine horen het Romeinse Rijk, dat zo klein begon, kijk maar naar dat bruine stukje, zo is het begonnen. En dan zie je in de kleuren hoe het in de jaren is uitgebreid. Maar het begon heel klein. Het Seleucidische Rijk begon niet echt heel klein, dat was al heel groot. Maar dit begint dus heel klein. Het Rijk, het Romeinse Rijk en dan het toekomende Rijk. Herstel de Romeinse Rijk waar de antichrist uit voort zal komen. Is het het een of is het het ander? Nou, tijdens de studieavond zal ik daar gedetailleerd op ingaan. Maar of het nu om die Antiochus gaat, of het gaat om de antichrist, ze hebben allebei hebben ze hetzelfde mikpunt. En dat mikpunt is Jeruzalem. Beiden maken ze het leven van de joden zuur om zo macht en invloed te krijgen en te hebben in Jeruzalem. Tussen die Seleuciden, dat groene rijk bovenaan, en Ptolemeën onderaan, zijn vijf oorlogen geweest. En toen Antiochus op een gegeven moment Egypte versloeg, dus in het zuiden, toen moest hij direct, Egypte direct weer afstaan aan Rome dat in opkomst was. En hij was zo gefrustreerd, hij ging terug weer, weg, weer terug naar het noorden, en waar kom je dan langs? Ja, dan kom je langs Jeruzalem. En daar heeft hij al zijn frustraties botgevierd. Het is zo ongeveer... 169 voor Christus. En hij heeft op een gruwelijke manier, heeft hij vele Joden omgebracht. Antiochus, die heeft op een verschrikkelijke wijze de tempel ontwijd. Hij liet een beeld van Zeus oprichten. En oh wee als je daar niet voor boog. Hij liet varkens, onreine dieren, liet hij offeren. Ze mochten hun jongetjes niet meer laten besnijden. Deden ze dat toch, dan werden ze, met, dan werden ze op een vreselijke manier gedood vrouwen werden van de muur gegooid. Antiochus, die wilde als eerste machthebber wilde hij het religieuze systeem in Israël omverwerpen. Mensen die de regels overtraden, werden om het leven gebracht. De jodenhaat, het antisemitisme, stamt al van heel lang geleden. En steeds weer komen we uit bij Jeruzalem. Niet verwonderlijk, het is de stad van God. Het is de stad waar straks... De Messias zal regeren. Veel in dit hoofdstuk lijkt in de eerste, op het eerste gezicht naar Antiochus te wijzen, de meedogenloze koning. Maar het visioen gaat over de tijd van het einde. Ook wat voor ons nog in de toekomst ligt. De tijd dat een andere meedogenloze koning zal heersen. Gedurende een tijd van grote verdrukking zal hij over deze aarde heersen. En ook dan is Jeruzalem het mikpunt. Wat je ook ziet in dit hoofdstuk is dat er sprake is van een geestelijke strijd. Een kosmische strijd. De kleine horen die het gevecht met het hemelse leger aangaat. De kleine horen die zich verzet tegen God. Ja, als jij het Joodse volk aanvalt, dan val je hem aan. Als je het Joodse volk aanvalt, en dat deed Antiochus en dat zal de antichrist doen, dan val je Gods volk aan... Zijn oogappel. En soldaten die strijden met elkaar. Seluïciden tegen de Joden. Russen tegen de Oekraïners. Maar achter die, achter die strijd schuilt een strijd van geestelijke machten. Geestelijke machten in de hemelse gewesten. Satan strijdt tegen God. Demonen roeren zich. Machtsverhoudingen in de wereld verschuiven steeds weer, maar uiteindelijk draait het allemaal om Jeruzalem, omdat daar de troon zal staan. Het is het gevecht om de troon, om wie zal regeren over deze aarde. Antiochus heerste in de tempel, de antichrist zal zich in de tempel laten aanbidden. De tempel wordt aangevallen, maar uiteindelijk is de troon voor de Messias. Hij heeft al overwinnen, overwonnen en hij zal overwinnaar zijn. Maar het was even heel veel. Maar laten we eens even kijken naar de, naar de praktische persoonlijke toepassing. Want misschien ervaar jij op dit moment ook wel geestelijke strijd. Er is nu geen tempel, maar ook weer wel. Als jij een volgeling bent van de Heer Jezus dan ben je een tempel van de Heilige Geest. En 1 januari sprak Janes over koning Hiskia, die de deuren van de tempel weer opende, nadat zijn vader de deuren van de tempel had gesloten. Heb jij de deuren van je hart al geopend? Heb je al geantwoord dat je gelooft dat Jezus Christus de Messias is, dat je gelooft dat hij zijn leven voor jou heeft gegeven om jou met God te verzoenen? En heb je al geantwoord dat je gelooft dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Dat er alleen eeuwig leven is door geloof in hem. En je hoeft geen Paulus ervaring te hebben. Een licht uit de hemel. Je mag het gelovig aanvaarden dat je redding en verlossing nodig hebt. Bewustzijn dat niets in jou... En niets dat jij zou doen of nalaten, je in Gods heilige nabijheid zou kunnen brengen, dan alleen het offer van de Heer Jezus in jouw plaats. Hij die al jouw zonden vergeeft en zo de relatie met God de Vader weer herstelt. Dan op dat moment, als je dit gelovig hebt aanvaard, en, dan ben je een tempel van de Heilige Geest. En dan is de belofte dat Gods geest in jou komt wonen. Vanaf dat moment ben je heilig, geheiligd, apart gezet voor God. In Christus, apart gezet, in de hemelse gewesten, boven alle macht en kracht en heerschappij. Dat is dan vanaf dat moment onze geestelijke positie. Opnieuw geboren, om een nieuwe schepping te zijn. In hem meer dan overwinnaar. Dan ben je een tempel van de heilige geest. De geest van Christus woont dan in jou. En dat is je geestelijke positie. De Heer Jezus troont in jouw hart. Hij is op de troon. Tenminste, dat hoop ik. En er zijn machten en krachten die de tempel willen aanvallen. Zoals Antiochus dat deed. Zoals de antichrist daar bezit van zal nemen. Er zijn machten en krachten die de tempel willen aanvallen. Omdat ze jaloers zijn op hem die op de troon van jouw leven zit. Er is strijd om jouw ziel. Het enige dat je moet doen... is de deur gesloten houden voor die machten en krachten. De joden hadden de deuren wagenwijd opengezet voor Antiochus. In 1 Maccabeeën kun je heel veel over die geschiedenis lezen... En daar kun je lezen dat zich in die tijd een groep afvalligen begon te roeren. En ze kregen veel aanhangers en ze zeiden, kom laten we een verbond sluiten met de volken om ons heen. Want vanaf het moment dat we ons van hen afgescheiden hebben, is ons veel ellende overkomen. Hun woorden werden met instemming begroet. En enkelen uit het volk die verklaarden zich bereid naar de koning te gaan. En deze gaf hun toestemming vreemde wetten en gebruiken in te voeren. Ze lieten zich weer een voorhuid maken. Ze braken met het heilige verbond, vermengden zich met de heidenen en gaven zich over aan kwalijke praktijken. Ja, zo zet je de deur wagenwijd open. En in de marge, daar speelt God misschien nog een rol in je leven, maar je verkoopt je ziel aan de wereld. En het wordt een kwalijke vermenging. Hiskia opende de deuren, maar om een hele andere reden. Hij opende de deuren op dat zo God weer konden aanbidden. En vervolgens gaf hij de leviet in een tweeledige opdracht. Hij zei, heilig nu uzelf en heilig het huis van de heren. 1 januari, 2 kronieken 29. Heel goed om misschien nog eens na te luisteren als je het niet hebt gehoord. Heilig nu uzelf en heilig het huis van de heren. Hiskia roept op om een heilig leven te leiden. En daar gaat het over onze wandel. Heilig nu uzelf. Heiliging, dat betekent dat je je toewijdt aan God en dat je alle onreinheid buiten de deur wilt houden. In navolging van de Levieten moest alle onreinheid buiten het heiligdom worden gebracht. Alles wat niet naar Gods wil is, moet worden beleden en moet worden nagelaten. Maar om de wereld om je heen is één en al onreinheid. En je kunt het niet altijd ontwijken, je wordt ermee geconfronteerd... Er is zoveel wat tegen Gods wil ingaat. Er is zo'n contrast tussen de principes van Gods Koninkrijk en de principes van deze wereld. En dat contrast, dat wordt alleen maar groter en groter. De tempel wordt aangevallen. Jij als gelovige, wij als gemeente worden aangevallen. We zijn under attack, zoals we dat dan zeggen. En de verleidingen zijn groot. En hoe ga je daarmee om? De deur gesloten houden voor machten en krachten die Jezus van de troon willen stoten in jouw leven. Dan kun je gaan strijden tegen die krachten en die machten. Je kunt met alles wat in je is je best doen om verleidingen te weerstaan. Maar die strijd die ga je vanuit jezelf niet winnen. Je gaat het onderspit delven, want de kracht van de boze moet je niet onderschatten. De deur dicht houden betekent dat je aan de voeten gaat zitten van hem die op de troon zit. Alle aandacht gaat uit naar hem. Hij die zijn leven voor jou gaf. Alle aandacht gaat uit naar hem die voor jou zijn leven heeft gegeven. Als alle aandacht uitgaat naar schermpjes die je qua tijd helemaal in beslag kunnen nemen... En wat kan het ons in beslag nemen? Ik zou eigenlijk wat van het ding af willen. Maar het kan bijna niet meer. En waar de verleiding ook nog eens groot is om op te zoeken wat onrein is, dan zet je de deur wagenwijd open voor machten en krachten die jouw geestelijke leven willen vernielen. Heilig nu uzelf. Wijd je aan God toe. Geef hem alle aandacht. Lees dagelijks je Bijbel, omdat je daar leest wie God is. En zo krijgt hij de kans om tot je, te bespre tot je te spreken, je te bemoedigen. Ook zijn weg te laten zien. Neem dagelijks tijd voor gebed. En al deze dingen, dat is je beste bescherming. De tempel wordt aangevallen, wij worden aangevallen en de verleidingen zijn zo groot. We worden verleid om net als het Joodse volk destijds, om verbonden te sluiten met deze wereld. Weet je, ons denken wordt zo gemanipuleerd dat het gevaar bestaat dat we Gods woord gaan aanpassen naar de denkbeelden van deze wereld. Onze jongeren die worden op veel scholen geconfronteerd met onderwijs, over relaties en seksualiteit, die staat op wat de Bijbel zegt. Er wordt een genderideologie uitgerold die verwarring brengt over identiteit, met alle gevolgen van dien, zeer ernstige gevolgen. En de hulpverlening kan het niet eens aan. Heteroseksualiteit komt steeds meer in het hoekje van een optie dan dat het de norm is. En ik ontken helemaal niet dat er mensen zijn die oprecht, om wat voor reden dan ook, worstelen met hun geslacht of met seksuele gevoelens. En het vraagt ook heel veel wijsheid om daar op een goede manier en op een respectvolle manier mee om te gaan. Maar in die gesprekken daarover en discussies daarover is de eerste vraag, voor deze mensen die daarmee worstelen, maar ook de eerste vraag voor ons allemaal, op welke plaats staat de Heere God in jouw leven? Zit Hij op de troon? Mag Hij iets vinden van jouw leven? Mag Hij iets vinden van de keuzes die jij maakt? Welk gezag ken jij toe aan de Bijbel? Je bent zelf individueel als gelovige een tempel van de Heilige Geest. Maar ook als gemeente gezamenlijk zijn we een tempel van de Heilige Geest. Heilig nu uzelf en heilig het huis van de Here. Niet alleen jij, maar ook wij zijn een tempel en worden aangevallen. Ook wij gezamenlijk hebben maar één opdracht om heel dicht bij de Heer te leven. Op Hem te zien. Alle aandacht aan Hem te geven. Op te zien naar Hem. En zijn woord serieus te nemen. Ook wij samen moeten de deuren gesloten houden... voor machten en krachten die de boel willen ontwrichten. Dat betekent, heel praktisch, dat je ook elkaar gewoon aanspreekt... op wat niet naar Gods wil is. De Bijbel die leert ons dat. Het contrast tussen de principes van Gods Koninkrijk... En de principes van het koninkrijk van deze wereld zijn groot. En het contrast wordt steeds groter. Ja, maar Jezus zegt toch dat je niet mag oordelen? Dan ga dan nog eens goed nalezen in welke context dat staat. Nee, je mag niet zo hypocriet oordelen als de fariseeën. Dat is wat Jezus zegt. Zie daarbij toe op jezelf. Het heilig nu uzelf, dat komt op de eerste plaats. Maar in 1 Korinther 5 staat dat we elkaar wel degelijk moeten oordelen. Als er sprake is van iemand die een ontuchtpleger is, dan nou daar kunnen we misschien nog wel mee uit de voeten. Maar ook een hebzuchtige, een afgodendienaar, een lasteraar, iemand die kwaad spreekt over iemand anders. Een dronkaard of iemand die steelt. In 2 Thessalonicenzen 3 vers 6 staat dat je afstand moet nemen van iemand die ongeregeld wandelt. Elders moet je weer iemand aanspreken die tweedracht zaait. Een gemeente, een tempel van de heilige geest, is niet een vrijblijvende club van gelovige mensen. Dat is een gemeenschap van mensen die God op de eerste plaats zetten en het verlangen hebben om zijn wil te doen. En als je dan in liefde, ziende op jezelf, die anderen ziende op zichzelf, als je dan in liefde wordt geconfronteerd en wordt gecorrigeerd, dan ben je dankbaar. Want jij wilt toch ook de wil van God doen? Jij wilt hem toch niet bedroeven? Jij wilt toch op zijn weg wandelen? Het corrigeren is niet, niet gericht op het uitdelen van straf, maar om iemand weer bij God te trekken. Het begint bij jezelf. Heilig nu uzelf. Als dat niet het uitgangspunt is en het verlangen is, hoe zul je dan anderen aanspreken? Heiliging kun je niet zelf Heiliging, verandering naar het beeld van de Heer Jezus is het werk van de Heilige Geest in jou. En ruim daarom op wat de Heilige Geest bedroeft. Opdat hij jou ten volle vervult en zal leiden aan de voeten van de Heer Jezus. Want daar moeten we zijn. De tempel wordt aangevallen en er worden vurige pijlen afgevuurd op de gemeente van Jezus Christus. De duivel die weet namelijk dat zijn tijd kort is. En hij gaat rond als een brullende leeuw zoekende wie hij kan verslinden. Sluit geen verbond met deze wereld, maar leef vanuit het nieuwe verbond met hem. Beschouw je leven in de wereld met al zijn verleidingen als gekruisigd. En leef als nieuwe schepping. Er is een leven na het kruis. Een leven in gehoorzaamheid en het verlangen om zijn wil te doen. Ja, en ik kan het niet vanuit mezelf. Daarom, heilige geest, maak mij vol van u. En laat mij maar zien wat ik op moet ruimen. En laat mij maar zien wat ik anders zou moeten doen. Want ik heb het verlangen, het diepe verlangen, om de weg van God te gaan. Om een echte navolger van Jezus Christus te zijn. Als de afval, daar spreekt de Bijbel over, als de afval dan nog meer en meer toeneemt, dan nu al het geval is, dan blijf je staande in de kracht van de Heer. Hij die alles overziet, we hebben het gezien in hoofdstuk 8. We hebben nog lang niet alle details behandeld, maar dat gaat komen. Hij die alles overziet. Hij die alles in zijn hand heeft. Hij die alles tot een goed einde zal brengen. Wat een bemoedigende boodschap. Er is geen vriend zo trouw als Jezus. Jullie mogen naar voren komen. Nee, niet één, nee, niet één. Jezus alleen kan ons hart genezen. Nooit is ons zoveel troost gegeven. Zoveel liefde heeft Hij alleen. Er is geen vriend zo trouw als Jezus. En er is ook geen dag dat Hij niet dichtbij is. Geen donkere nacht kan ons van Hem scheiden. Jezus kent onze strijd en zorgen, leidt ons steeds door de dalen heen. Er is geen dag dat Hij niet dichtbij is. Hij is dichtbij, maar leef ook dichtbij Hem. Nooit is een zondaar vergeefs gekomen. Niet één. Elk die gelooft, heeft Hij aangenomen. Hij alleen. Amen.